0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Axel Fleming ist heute Morgen Redakteur im Studio. Axel, bevor wir beide äh, gleich hoffentlich, wenn es technisch klappt, live in die Türkei schalten, lass uns mal über äh, Waldbrände auch in anderen Ländern berichten. Natürlich fällt einem da sofort Griechenland ein, aber wenn man sich die Welt mal anguckt, muss man fast feststellen, das ist äh, quasi ein weltweites Phänomen im Moment.
1: Ist es leider. Bleiben wir in Südeuropa, da ist Griechenland, Türkei und Italien betroffen und eine Besserung ist erstmal vermutlich gar nicht in Sicht. Es droht der gesamten Region nämlich die nächste Hitzewelle mit über 40 Grad und zwar jetzt, also diese Woche. Betroffen sind aber weltweit auch andere große Staaten, nämlich Russland und Kalifornien. Auffällig alles auf der Nordhalbkugel, aber das ist auch die Erklärung, da herrscht Sommer.
0: Das ist Wetter, aber wie ist es mit Klima? Kann man all das, was du da gerade beschrieben hast, auf die Klimakrise schieben?
1: Ja und nein. Also es ist etwas komplizierter. Die lange Trockenheit fördert tatsächlich äh, das, dass die Brände sich so schnell ausdehnen können. Aber es gibt eben auch eine Negativspirale. Wenn der Wald jetzt abgebrannt ist, dann kann er weniger Wasser im Boden halten. Dann ist die Verdunstung größer. Das wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit für weitere Waldbrände.
0: Was man aber vor allen Dingen sieht, jetzt sind wir am Radio, Axel, aber jetzt, Menschen nutzen ja auch andere Medien. Geben wir es doch mal zu an dieser Stelle. Was man sieht, was einem diese Bilder vor Augen führen, die Naturgewalten können schon genau das sein, was in dem Wort ja steckt, nämlich gewaltig.
1: Ja, im Positiven, man sieht es, der Regen ist tatsächlich wohl wesentlich effektiver als Löschflugzeuge. Im Negativen aber die langen Trockenphasen habe ich schon angesprochen, Dürre. Und wenn Regen, dann stark regen Also der Mensch äh, macht sich die Natur untertan. Wenn das so wirklich ist und lange Zeit ist es so gewesen, dann schlägt dieser Untertan jetzt zurück. Vielleicht sollten wir auch mal über Demut reden, vor der Natur wieder mehr mit der Natur und damit auch mit den Naturgewalten zu leben.
0: Ich habe es versprochen und ich glaube, es klappt jetzt technisch. Wir gucken jetzt in eines der am stärksten von diesem besprochenen Phänomen betroffenen Länder, nämlich in die Türkei. Da erreichen wir über von Korrespondentin Karin Senz. Schönen guten Morgen, Frau Senz. Guten Morgen. Wo sind Sie gerade genau?
2: Ich bin gestern nach Marmaris geflogen, das ist ebenfalls an der Südwestküste der Türkei und äh, zum einen im Westen gab es dort sehr stark betroffene Gebiete durch die Brände, die inzwischen gelöscht sind, aber ich konnte beim Anflug auf Marmaris auch ganz gut sehen, ähm, dass wir wieder neue Brände haben, dass weiße Rauchwolken aus den Wäldern aussteigen, vor allem in einem Gebiet, das etwas südöstlich liegt.
0: Wenn man so nah dran ist, also ich meine natürlich nach der Landung nicht den Flug, wie, wie fühlt sich das im wahrsten Sinne des Wortes an?
2: Ja, es gab tatsächlich wohl, man landet hier an einem Flughafen, der nennt sich Dallamann und es gab wohl kurz bevor ich gelandet bin, auch dort einen Brand, ähm, der allerdings relativ schnell gelöscht werden konnte. Ähm, mir muss ich ganz ehrlich zugeben, blutet schlicht und einfach das Herz, wenn ich das sehe, denn ich kenne die Region hier wirklich sehr gut, bin hier sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und habe mich an dieser grünen Natur immer wieder erfreut, an diesen grünen Bergen und wenn man dann eben diese kahlen Flächen sieht, dann ist es wirklich bitter und mir ist aufgefallen, dass viele Menschen, mit denen ich auch ähm, gesprochen habe, äh, als ich in der Region Bordrum unterwegs war, die haben nicht unbedingt immer erst von ihrem Hab und Gut als erstes erzählt, sondern hier haben eben auch davon erzählt, wie weh ihnen es in der Seele tut, dass ihre Natur, ihre Umgebung eben so zerstört wurde.
0: Wie sehr sehen die Menschen das dann wirklich als ein neues, als ein gewaltiges Phänomen? Es hat äh, seit Jahrzehnten nicht so heftige und so zahlreiche Waldbrände gegeben, aber grundsätzlich sind die in der Türkei im Sommer ja regelrecht normal.
2: Man muss sagen, dass das Umweltbewusstsein, das Klimabewusstsein in der Türkei bei vielen Menschen ähm, sich, sage ich mal, noch nicht so durchgesetzt hat. Also wir haben hier beispielsweise Berichte gemacht über Fridays for Future mit Greta Thunberg, als es äh, sehr hochgekocht war, als es ein aktuelles Thema war. Ähm, Greta Thunberg kannten viele in der Türkei überhaupt nicht und wir hatten tatsächlich auch Probleme, Teilnehmer zu finden, äh, die also Leute zu finden, die bei solchen Fridays for Future Sachen mitgemacht haben. Also das Thema Klimawandel ähm, erleben wir in so Leuchtturmprojekten. Der Präs türkische Präsident Erdogan möchte beispielsweise ein eigenes türkisches Auto bauen. Äh, bisher gibt es das nicht. Äh, und da setzt er auf ein Elektroauto. Aber so in der breiten Bevölkerung... Erlebe ich immer wieder auch im Alltag, dass sich das Thema noch nicht wirklich ähm, ja, durchgesetzt hat.
0: Gerade haben Sie ja erzählt, wie sehr die Leute auch bestürzt waren, die Sie getroffen haben von der Zerstörung der Wälder, der Natur. Aber es wurde ja auch teilweise das Hab und Gut dieser Menschen zerstört. Wie gehen die damit
2: um? Ähm, da muss ich glaube ich auch wirklich erstmal dieser Schock setzen und ähm, viele stehen tatsächlich jetzt vor dem Nichts, denn die Menschen leben da äh, eben hier mit der Natur. Das heißt also sprich, wir haben viele, viel Landwirtschaft und bei vielen sind eben diese Flächen verbrannt, ist ihr Vieh eben auch ums Leben gekommen bei diesen Bränden. Es wurde Soforthilfe versprochen von Seiten der Regierung, auch Hilfe beim Aufbau der Häuser. Allerdings eben, äh, es sind, wird dieses Geld über Kredite zur Verfügung gestellt und da gibt es auch sehr viel Kritik, dass eben die Leute sich ja überhaupt erst im Moment das gar nicht leisten können.
0: Ich hatte zwischendurch, seit diese Brände begonnen haben, fast das Gefühl bei der Berichterstattung aus der Türkei bei uns hier in Deutschland, als ob da auch so eine Art Propagandakrieg ausgebrochen wäre, weil doch die staatlich kontrollierten Medien die große Mehrheit, also so war es mein Eindruck, so getan haben, als hätte die Regierung, hätten die Behörden das von Anfang an im Griff gehabt, während das in Wirklichkeit ja stellenweise ganz und gar nicht so war, oder?
2: Also ich glaube, Propaganda-Krieg trifft es ähm, am besten, denn es sind ähm, beide Seiten, die sich da gegenseitig Vorwürfe machen und wir erleben auch in den Medien, natürlich, äh, wie Sie haben es gerade gesagt, die regierungsnahen Medien haben sozusagen die Nachrichtenhoheit, aber wir haben ja auch sehr, doch immer noch, auch gerade im Internet, regierungskritische Medien, auch äh, eben beispielsweise bei Twitter und auch da sehen wir durchaus eine tendenziöse Berichterstattung. Wir haben beispielsweise erlebt eben, äh, dass ein Mob die Berichterstattung eines regierungskritischen Senders angegriffen hat, als sie hier in Marmaris berichten wollten live. Wir haben aber auch erlebt, dass beispielsweise ein CHP-Abgeordneter, das ist die größte Oppositionspartei in der Türkei, ähm, ausgestiegen ist, als eine Reporterin von einem regierungsnahen Sender berichten wollte und diese eben angegriffen hat und ihr Lügen vorgeworfen hat und man würde praktisch Leute extra aus Deutschland, also ähm, Deutschtürken extra aus Deutschland hierher bringen, damit die einfach gute Antworten geben würden. Ähm, also es ist tatsächlich ein Krieg, eine Schlammschlacht geworden um die Waldbrände, was besonders traurig ist, denn die Brände gehen weiter und jetzt äh, bekämpft man sich sozusagen mit Worten schon.
0: Karin Sens live äh, aus der Türkei hier im Deutschlandfunk Kultur.